0: Areena.
1: 16. maaliskuuta julkaistiin valokuva, jollaista ei ole ennen nähty. Äärimmäisen tarkka, joidenkin mukaan jopa kaikkien aikojen tarkin kuva linnunradasta. Valokuvauksen julkaisu Petapixel noteerasi tämän kyseisen kuvan ja sen jälkeen oululaisen valokuvaajan JP Metsävainion on elämässä onkin riittänyt kiirettä. Kuvasta ovat kertoneet niin avaruudesta, taiteesta kuin tekniikastakin kiinnostuneet mediat.
0: Ja myöskin me puheen aamussa. Ja tietysti, niin, on kiinnostunut kaikista noista Kyllä. edellä mainitusti. Mutta mikä tuossa kuvassa on niin erityistä ja mitä kaikkea tuollaisen kuvan ottaminen vaatii, otetaan siitä nyt selvää. Tervetuloa puheen aamuun Jukka Pekka eli JP Metsävainio ja hyvää huomenta. Huomenta. Miltä näyttää JP Taivas Oulussa tänä aamuna?
2: No, tänä aamuna on kirkas taivas tietysti, kun juuri tänään myöskin loppui. Astronominen pimeys puoliksi vuodeksi, <laughs> eli ei, ei voi kuvata enää vasta kuva tuolla ensi syksyn a- alkupuolella.
0: Mm-hmm. Öö, no nyt kun kuvista jo puhuttiikin tässä, niin tämä maailman mainetta niittänyt kuva, niin mosaikkikuva siis kyseessä. Ja siinä on kuvattu 125 astetta taivasta härän tähdistöstä. Joutseneen. Ja siinä näkyy siis yli 20 miljoonaa tähteä ja eikä tässä vielä kaikki nimittäin sen kuvan tekeminen kesti 12 vuotta ja 1250 valotustuntia. Mitä tällaisen kuvan ottaminen oikein vaatii muuta kuin vain aikaa ja tarkkoja suunnitelmia?
2: No enemmän se vaatii tietämistä ja osaamista kuin huipputekniikkaa. To- toki tekniikkaa tarvitaan ja se pitää, pitää osata käyttää, mutta ö, ja ennen kaikkea se vaatii motiivin, miksi te- tehdä tällaista. Että täytyy heti sanoa aluksi, että en suinkaan ole 12 vuotta niin kun odottanut, että voi tämä valmistuisi, vaan tämä on kyllä suunniteltu noin 12 vuotta sitten tämä kuvaus. Olen kuvannut niitä niin, ä, kohde kerrallaan ja julkaissut niitä itsenäisinä teoksina vuosien varrella ja sitten pikkuhiljaa samalla noudattanut sitä, pitkän aikavälin suunnitelmaa ja kuvannut noita välejä umpeen, niin se valmistui nyt sitten 16. päivä viime kuuta, tämä tämä koko iso 12 vuoden projekti. Suunniteltu tämä on, ja ja motiivia sen tekemiseen tarvitaan oikeastaan enemmän kuin tekniikkaa ja taitoakaan.
0: No milloin kun 12 vuotta on kuitenkin pitkä aika, ja ja kun kuvia siinä sitten napsii ja, ja alkaa niitä liittää yhteen, niin mistä sä tiedät, että nyt se on valmis, nyt on jokainen osa paikallaan?
2: No itse asiassa sekin pitää päättää etukäteen, koska nämä, nämä kosmiset kohteet on niin tavattoman himmeitä. Että mä joudun niin suunnittelemaan, että paljonko mä valotan mitäkin kohdetta ja mitä mä haluan siitä näyttää. ei nyt menisi liian tekniseksi tämä selitys, niin täällä kuvassa on tällaisia supernova-jäännöksiä, jotka on semmoinen mun lempikohteita. Ja ne on todella himmeitä. Niistä ei oikeastaan ole monestakaan minkäänlaista kuvaa on ollut aikaisemmin olemassa, niin mä käytin pelkästään niihin satoja tunteja valotuksia. Eli jokaista ruutua tässä mosaikissa ei ole valotettu ihan yhtä paljon. Niin se valmiina olemisen tietäminen, no se pitää päättää etukäteen, että mihin mihin kuinka syvälle mä en ja kuinka syvälle mä pystyn menemään tässä kuvassa.
0: No mikä saa sen päätöksen aikaiseksi? Millainen se on se päätös, että nyt näin syvälle mennään?
2: No, se kaik- pohjimmiltaan kumpuaa uteliaisuudesta, että mitä mä haluan nähdä ja, ja, ja itse. Ja totta kai myöskin näyttää, että tämmöistäkin on. Että noiden kohteiden metsästäminen, että tietää edes, että ne on olemassa, niin vaatii aika paljon taustatyötä. Ja, ja sen perusteleminen itselle on joskus ollut tässä vuosien varrella vähän hakusassa Sanotaan näin, että kun projekti on näinkin hidas, niin, niin motiivin löytäminen on joskus hakusassa, mutta aina kun näkee jonkun osakuvan valmistuvan, niin se sit kyllä löytyy taas uudelleen. Se on niin hämmästyttävää semmoisen piilotetun kauneuden esiin saaminen, näin sanoa.
0: Miten JP, kun 12 vuotta on mennyt ja, ja varmaan aika moni asia muuttuu sekä maassa että taivaalla tuossa ajassa, niin... niin mikä on sellaista, mikä kuvauksen näkökulmasta on muuttunut tämän projektin aikana?
2: No kuvauksen näkökulmasta on muuttunut mun laitteista moneen kertaan ne ja kamerat ja, ja optiikat on vaihtunut. tähän on kuvattu niin kuin eri polttoväleillä, ihan kamera optiikalla 300 millin, 200 millin ja sitten tommoisella kolmen metrin polttovälin teleskoopeilla, mutta taivaalla sinänsä ei, ei tapahdu sellaisia muutoksia. Siis onhan nämä kohteet dynaamisia ja ne liikkuu taivaalla hurjakin vauhtia, Joku, joku supernova-sokkilintama laajenee 2100 kilometriä joka sekunti. Mutta koska ne mittakaavat on jo niin suuria, ne on satojen tai tuhansien valovuosien halkasijaltaan halka nämä kohteet ja etäisyydeltään, niin jos otan 100 vuoden kuluttua kuvan tästä, niin se on ihan täsmälleen saman näköinen. 2500 kilometriä sekunnissa hyytyy nollaan tuossa mittakaavassa.
0: No, mutta entä esimerkiksi valosaaste kaupungissa? Haittaako se sitä kuvaamista? ja Onko sitä tullut esimerkiksi lisää 12 vuoden aikana?
2: Kyllä, se on ollut aika iso muutos. Mä kuvaan kapeakaista kuvausta, eli se ei ole niin herkkä valosaasteelle. Näkyvää valoa mä kuvaan, mutta nämä, nämä sumut lähettää itsenäistä valoa ihan tietyllä aaltopituudella, ja nämä filterit blokkaa kaiken muun valon pois. Niin vielä, sanotaan että viisi vuotta sitten, niin... Kapeakaista kuvaa ja näkökulmasta maailma oli hyvinkin pimeä, mutta nyt kun ledit on yleistynyt, niin se ongelma on moninkertaistunut, koska toisin kuin nämä kaupungeissa yleisellä olevat valolähteet, tämmöiset kellertävät korkeapane natrium- tai elohopealamput, niin, niin ledi lähettää valoa koko spektrillä. Se on vähän niin kuin auringon ja ei pysty suodattamaan pois. Että kyllä minun täytyy nyt sijaintia uudelleen miettiä vähän syrjemmäksi tässä vuoden sisällä.
1: JP, kun sä oot nyt 12 vuotta sihtailut tuonne taivaalle, niin ootko nähnyt siellä jotain sellaista, mitä voisi ehkä kuvailla tällaiseksi vaikka maapallon ulkopuoliseksi elämäksi tai joksi mystiseksi ilmiöksi vai onko sun linssiin sattunut vaan tällaisia ihan, ihan tähtitaivaan ilmiöitä?
2: Joo, et, et ole ihan ensimmäinen, joka tuota kysyy minulta. En varmasti, <laughs> et, viimeinen. Ota, se, etkä varmaan viimeinen. Mulla on siihen yleensä vakio vastaus on se, että näiden tällaisten mainitsemien elämänmuotojen näkeminen tuntuu olevan kääntäen vernollinen taivaalle katsomisen määrään. Et me, jotka sinne ammatikseen katsotaan ja tehdään töitä, niin ei niitä nähdä. Ja sitten ne, jotka sinne koskaan katso, tuntuu niitä näkevänä. <laughs> <laughs> Mutta tuota, siis tokihan joka kuvassa näkyy jotain tunnistamatonta. Se on niin täynnä pikku romua toi ympäröivä avaruus, että kun valotusajat on pitkiä ja kamerat on hyvin herkkiä, niin sinne piirtyy semmoiset hiekanjyvän kokoisen kohteen jättämät jäljet pikkuviivoina. Että et kyllähän sillä, en, en, en mä kaikkea niitä voi tunnistaa.
0: J.P. Metsävainio. Tällainen kuva on tietty merkityksellinen monelle avaruudesta ja tähti kiinnostuneelle, jo pelkästään siksi, että se havainnollistaa niin hyvin linnunrataa, mutta se on tietysti myös taideteos ja sinä olet taiteilija. Niin mitä sä haluat tällaisella kuvalla ilmaista taiteellisesti?
2: Joo, mä tosiaan olen, olen kuvataiteilija ja tämä, tämä taidemuoto, tämä teen, on, on hidas ja vähän erikoisempi tekniikka- ja taiteen sekoitus. Kun tämä kuva meni, levisi niin laajalle, kun se levisi, Mä olen saanut paljon palautetta Kiinasta ja Intiasta ja Japanista ja Yhdysvalloista ja joka puolelta maailmaa. Ja se on hämmästyttänyt, että kuinka ison vaikutuksen tämä kuva on tehnyt sellaisiin ihmisiin, jotka ei tiedä asiasta yhtään mitään. Siis täysin, koska koskaan edes miettineet tätä asiaa. Se on näin taiteilijan näkökulmasta, se on, se on hieno asia, että, että se vaikuttaa ihmisiin tunnetasolla ja, ja voi, voi olla, että tämä virusepidemiakin tähän liittyy, että kun ihmiset ovat viettänyt joka puolella maapalloa aikaa edistyksissä, niin, niin tavallaan tämmöisen näkeminen ja ajatteleminen ikään kuin siirtää horisonttia vähän kauemmaksi ja, ja lievittää sitä ahdistusta, <laughs> näin mm-hmm. itse itse asiaa on pohtinut.
0: Niin, ihan kyllä, mulla on sama juttu, että en, en tunne niin hyvin linnunrataa, että kun tuota kuvaa katsoisin, niin näkisin siinä, siinä jotain sellaista, mikä olisi nimenomaan linnunradan näkökulmasta jotenkin hienoa, mutta se on kuvana sellainen, mikä kyllä herättää mussakin nimenomaan sellaisia fiiliksiä, että vau, wow, että vitsi, toi on ihan mielettömän hieno.
1: Mutta miten sitten taas puolestaan ihmiset, jotka esimerkiksi on tiiraillut sitä linnurataa tarkemmin ja tietää esimerkiksi astronomiasta enemmän, niin paljastaako tämä kuva sitten jotain uutta esimerkiksi tämmöisille ihmisille?
2: Kyllä joo. Tämä on itse ensimmäinen kuva maailmassa, joka esittää tällä laajuudella ja tarkkuudella ja ennen kaikkea tällä syvyydellä tätä, tätä pätkää linnuradasta tai siis meidän kotikalaksista, jossa me asutaan. Siinä on tullut paljon palautetta ihan, ihan ammattipiireistä ja tutkijapiireistä, että tuossa yksi etelä-amerikkalainen radioastronomi, joka tutkii, niin, niin radiotaajuuksilla ja näillä, niin se, hän kirjoitti, että tämä on ensimmäinen kerta, kun hän näkee sen kohteensa, mitä hän, hän, hän on tutkinut ikänsä ja, ja, ja vielä niin kuin suhteessa muihin kohteisiin, että, että tämä on hieno ja se kovasti kiitteli tästä. Tästä kuvasta. Eli kyllä tämä on ihan ammattipiireissäkin herättänyt. Siis tämän kuvan tarkkuus on ihan eri luokkaa kuin mitä tähän asti on näillä laajakuumaisilla kuvilla esitetty.
0: Sä oot itse luonnehtinut olevas astronominen luontokuvaaja ja mainitsit tuossa supernova jäännös, jos kuulin oikein. Et se olisi yksi sellainen mieluisa kohde. Niin... Miksi just tällainen sit on mieluisa astronomisen luontokuvaajan kohde?
2: No, siihen pätee erityisesti se, mikä motivoi mua koko tähän, tähän hommaan niin kuva, kuvan tekijänä. Kun mä kuvaan jonkun kohteen täällä ja, ja tietenkin painotan noin esteettisiä periaatteita ja itse päätän, miten mä sen esitän ja mitä mä siellä painotan. Niin sit, kun se kuva on valmis ja vaikkapa jossain galleriassa esillä, niin, niin sitä voi katsoa siis ihan vaan esteettisenä kuvana. Mutta siinä on äh, sit useampia tasoja. Eli se päällimmäinen taso on se, mikä me nähdään, tämmöinen kaunis kuva. Ja sit siitä voi nauttia, vaikka ei tietäisi, mitä se edes esittää. Niin ihan vaikka abstraktina taiteena, jos mikseen tulee. Ja sen alla on heti toinen taso, joka on tällainen raaka fyysinen taso ja jopa ydinfyysinen taso, eli miten nämä, miten nämä tapahtuu täällä nämä ilmiöt, miten nämä alkuaineet ionisoituu ja, ja muodostaa sitä valoa ja mitä autopituutta. Ja tämä minun pitää tietää, että mä pystyn kuvaamaan näitä. Mutta sitten näiden kahden tason alla on vielä kolmas taso, joka on tämmöinen eksistentiaalinen taso, joka liittyy koko meidän olemassaoloon. Ja, ja nämä supernova-ihänäykset on siinä mielessä nimenomaan merkityksellisiä, että... Kun sellaista katsoo, niin, niin voisi aina sanoa hiljaa mielessään, että äiti tai isi, koska tuota, maailmankaikkeudessa ei oikeastaan olisi vetyä ja heliumia raskaampia alkuaineita ilman näitä supernovia. ja ja, ja heliumista ei oikeastaan voi kehittyä mitään muuta kuin tähtiä. Nämä tähdet fuusioi heveitä alkuaineita raskaammiksi, aina vaan raskaammiksi, aina rautaan asti. Ja sitten kun se muut, tähti muuttuu pääosin raudaksi se ydin, niin sitten loppuu polttoaine, eli se vety. Ja se riippuen tähden koosta, mutta suuret tähdet menee sitten supernoviksi sen jälkeen. Ne romahtaa ja sitten siellä jäljellä oleva helium leimahtaa ja, tai fuusioituu kerralla ja tulee valtava pommi. Ja siinä syntyy, siinä räjähdyksessä, sitten vapautuu avaruuteen raskaita alkuaineita aina tuonne kultaa asti. Ja, ja kaikki hiili ja rauta ja tämmöiset syntyy sieltä. Ja siis meidän veren... Hemoglobiini, sorry, pitkä vastaus.
0: Ei, kun on tosikin. Ää, Mulla on kylmät väreet,
2: niin? Meidän, meidän veren hemoglobiinin, joka ainoaa ainoa rautaatomi, on peräisin näistä supernovaarjähdyksistä. Mistään muuta oikeastaan vapaata rautaa.
0: Aha.
2: Ja sitten kun aikanaan taas meidän aurinko lakkaa toimimasta joskus 4-5 miljardin vuoden kuluttua sieltä loppuu, loppuu niin nämä meidän jäännökset on vielä täällä maapallolla. Ja sitten kun se tusauttaa ne uloimmat kerroksensa, se on liian pieni supernovaksi, niin se pöläyttää nämä meidän jäännökset tuonne ympäröivään avaruuteen. Ja taas sitten ajoonien kuluttua, niin ne meidän jäännökset päätyy seuraavan sukupolven raaka-aineeksi. Eli voisi sanoa, että te olette kaikki ollut tähtiä ja teistä taas sitten joskus tulee tähtiä. Oh, eli eli on niin tämä on niin tämä olemassa, olemassaolon taso, mikä näissä kuvissa on niin kuin siellä pohjimmaisena. Ei, ja ei, ja tämä siis, mutta tosi iso taso. <laughs> Saa niin kuin tämän kuvan elämää niin kuin yli normaalin kuvallisen kerronnan. Tämä mua kiehtoo näissä. Sori tämä kauhean pitkä vastaus.
0: Ei ole siis yhtään. Ei tarvitse pyydellä anteeksi, koska tämä oli tosi kiinnostava. Ja sellainen taso, mitä ei ehkä ihan vaan ensikatsomalta tule tavallinen valokuvan katsoja edes miettineeksi, enkä, enkä ole tullut myöskään ikinä ajatteleeksi, että voisin moikkailla äitiä ja isää siellä taivaalla. Mutta kiinnostavaa, erittäin kiinnostavaa ja mahtavaa asiaa, että taiteesta löytyy aina niin niin monia tasoja. Mutta hei, mitä sitten tämä kuvausblogi, jota pidät, josta muun muassa löytyy näitä sun erilaisia valokuvia, mitä oot taivaalta napsinut, niin on nimeltään Astroanarkhy. Mitä on JP Metsävainio Astroanarkia?
2: Astra Anarkia, se blogin nimi, mä annoin sen joskus 2000-luvun alkupuolella, kun mä sen perustin. Olisiko ollut 2006 tai 2007? Kyllä mä sitä ennenkin kuvasin, mutta mä en silloin vielä julkaissut sosiaalisessa mediassa sitä. Mä käyn paljon luennoimassa tästä. Mä oon paljon uusia kuvausmenetelmiä ja tämmöistä. Niin mä oon niin noissa ammattipiireissä tai harrastajapiireissä ympäri maailmaa sillä tunnettu. Niin, niin mä oon käynyt aina paljon luennoimassa ja mä olin luennoimassa New Yorkissa ennen tätä blogin perustamista. Ja mä siellä julkaisin yhden mun kuvan, jolle mä olin tehnyt sitten semmoisen tempun, että mä poistin siitä tähdet, että se sumu tuli paremmin näkyviin, sen muodot. No sitten sen luennoin jälkeen, niin mä sain ryötyn palautetta, että IP sä et voi tehdä noin. Toi on kuva manipulaatiota ja, ja toi on törkeetä. Ja, 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 ja tosi paljon tällaista niin palautetta. Ja, ja mä sitten vastasin, että ensinnäkin mä voin tehdä niin, koska mä juuri tein niin. Ja, 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 ja tuota, sitten sen seurauksena mä avasin sen blogin, jonka nimeksi mä laitoin sitten astroanarki. Ja Ja tuota, jos joku sitten vielä rutiisi, niin mä aina viittasin tuohon nimeen, että, että mä voin tehdä näin, koska mä en noudata näitä. Kaikki sääntöjä. Ja mä ymmärrän sen, että totta kai sääntöjä pitää noudattaa, mutta siitäkin on tullut niin kuin valtavirran tekniikkaa nyt 10 vuoden, 15 vuoden jälkeen. Mm. Ja, ja sitä käytetään ihan työkaluna, ihan, ihan ammattipiireissäkin.
0: Viime vuoden syyskuussa sulta ilmestyi kirja yhdessä Queenin kitaristina tunnetun astrofyysikko Brian Mainsekä, sekä myöskin Astronomilehden päätoimittajan David J. Ikerin. Kanssa. Millainen projekti toi kirjan tekeminen oli? Sulla siis, sun kuvia on tuossa kyseisessä kirjassa.
2: Joo, siinä on, on valtava määrä mun kuvia. Ja vieläpä äh, sillä tavalla, että ne ei ole ihan tavallisia kuvia, vaan ne on näitä mun ottamia kuvia ja ne, ne on muutettu kolmiulotteisiksi. Niin, että ne on vieläpä niinku tieteellisesti mahdollisimman oikein. Ne ei ole ihan pelkiä arvauksia. Tämä lähti liikkeelle jo, siitäkin on jo yli kymmenen vuotta aikaa. Tämä Brian otti muhun yhteyttä ja tietenkään en tiennyt, kuka hän on, kun hän allekirjoitti vain, että Brian. Ja, ja mä vastain sitten hänen meileihinsä, koska hän tuntui tietävän, mitä hän kysyy. Ja, ja tuota, oltiin jonkun aikaa kirjeenvaihdossa ja sitten paljastui, että tämä on tosiaan tämä Brian May, queenin kitaristi <laughs> ja sanotte ja säveltäjä. Ja siitä asti mä olen oltu niinku suhteellisesti tiivissä kirjeenvaihdossa ja tavattukin. Ja hän omistaa kustantamon, osti joskus jotain, varmaan 6-8 vuotta sitten, tämmöisen kuin London Stereoscopic Company, mikä on viktorianisen ajan vanha kuustantamo, joka teki näitä stereokuvia, kun oli muotia joskus viktorianisenä aikana. Ja hän sitten on tehnyt siellä tämmöisiä stereokuvakirjoja, muun muassa kuumatkoista ja sitten sit muitakin julkaissut niitä, hän no, on iso omistaa valtavan kokoelman miljoona kuvaa, viktoriaalisen ajan stereokuvia. Niin hän sitten ehdotti mulle, että sai idean, että tehdään näistä mun kuvista tämmöinen kirja, se näytetään nämä sumut kolmikulotteisina. Ja siitä ideasta meni semmoinen pari vuotta. Ja sitten tosiaan viime syksynä julkaistiin tämä Cosmic cloud Clouds, tai kosmiset pilvet, 3 d kirja. Se julkaistiin Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Suomessakin sitä paljon myytiin, mutta sitä ei varsinaista suomalaista versiota ole tehty. Ja se, oli, se oli mielenkiintoinen ja iso projekti. Mm. Ja, ja tuota, mä en ole hirveästi maininnut, että mä tunnen Brian Mayn niin kuin joka blogipostauksessa minulla on vähän kyseenalaista ratsastaa jonkun julkisen, <laughs> ma- julkisen maineilla, Mut tuota, Kirja, kun se kirja tuli ulos, niin sen jälkeen tietenkin se voi mm. ma- mainita ihan hyvin oman tunnoin.
0: Katsoin muuten eilen netistä se julkistamis julkistamislivestriimi on vielä sieltä, löytyy YouTubesta, niin tuota, ihan kiinnostavaa siinä näkee vähän sitä. Ja myös jos on 3D-lasit, niin pääsee katsoa niitä kuvia ilmeisestikin. Sitten mulla ei ollut, mutta näin ymmärsin, että... että Pääsee katsoa niitä kuvia sit silleen, kun ne on. Mutta hei, meidän pitää just lopetella tämä meidän tosi kiinnostava puhelinhaastattelu tai itse asiassa Zoom-haastattelu. Mutta haluan vielä kysyä, että JP Metsävainio, onko sulla astrokuvaajana joku suuri unelma, jota sä vielä tavoittelet? Haluatko esimerkiksi lähteä avaruusturistina ottamaan kuvia vähän toisesta näkövinkkelistä?
2: No en, en, en halua ja se, se on niin lyhyt loikka, ettei se näkökulma noihin sumuihin muutu laisinkaan. <tuhu> <tuhu> mut, 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 tuota, on toki suunnitelmia ja, ja tämäkin eh, projekti, tuossa taustalla jatkuu pikkuhiljaa ja sitten tietenkin etäobservatorio olisi kiva omistaa, ne, ne on vaan valtavia investointeja, mutta tuota, niinku eh, sanotaan näin, että Pitkän aikavälin suunnitelmia oikeastaan muita olekaan tässä, tässä mun hommassa. Mm. <laughs> Kaikki on niin pitkän aikavälin suunnitelmia, mutta tavoitteena on tosiaan niin kuin jatkaa tätä ja laajentaa vielä kohteita noihin niin kuin laajaspektrisiin, eli galakseihin ja muihin, mutta se on, se on sitten tulevaisuutta. Mm.
0: Sitä odotamme. JP,
1: me saatiin kuulijalta kysymys, joka on ilmeisesti juuri haastattelun aikana etsiytynyt sun kuvien äärelle. Ja hän kysyy täällä, että tuota, kuinka planeettojen ja muut avaruuden ilmiöiden värit muodostuu, että väriätkö sä esimerkiksi näitä planeettoja? Käsitteletkö niitä ku, niissä kuvissa vai onko kaikki ihan just sitä, miten kamera sen tallentaa?
2: No kuvat tehdään kuvaamalla. Nämä, nämä, nämä kuvat, niin taidetta kun ne onkin mulle, niin, niin ne täyttää myöskin tieteellisen kuvaamisen kriteerit eli en värittele. Ö, värit kuvataan taivalta ja miksi tämä nyt levin panoraama, niin se, on niin, se on niin sanotussa Hubble-paletissa, eli se ei vastaa silmän näkemiä värejä ihan äsmälleen, vaan siinä on nämä eri alkuaineiden värit eroteltu. Mutta esimerkiksi ionisotun happi lähettää turkoon sinistä siis valoa ja vetyy punasta ja näistä ne värit sitten rakentuu, että kyllä ne kuvataan taivaalta, mä en keksi niitä.
0: Kiitos JP Metsävainio meidän puolesta ja myöskin kuulijoiden puolesta täällä viesteissä. Paljon kiitellään sun kuvista ja näistä ajatuksista sun kuvien takaa. Mahtavaa päivän jatkoa ja kivoja kuvaushetkiä sinne ollut.
2: Joo, sitten taas syyskuun puolivälin paikkeilla aloitetaan uudestaan. Loppu alkaa taas tulee pimeitä.
0: <hysy> Hyvä.
1: Moi do.
2: Moi moi.